0: Ini Salpi, ini Winnie Selamat datang di podcast Recehan Energi Terbarukan Okay, pada episode kali ini kami mengundang salah satu temen aku diwin yang dulu sempat kerja sama-sama sama kerja di sebuah proyek di Kementerian ESDM dan sekarang dia tuh masih bekerja di sebuah startup di bidang smart energy dan energi terbarukan dan juga sekarang sedang menempuh uh, pendidikan magister di uh, sebuah Kampus di Jerman
1: Nah hmm. ini dia cerita Bagaimana lulusan teknik Bisa bekerja di bidang yang beda-beda Bahkan dengan pengabdian masyarakat Kita sambut oh, ya. ini dia
0: Yan Yan Nah, Yan Yan, hmm. Yan makasih ya udah nyempatin Buat gabung di podcast kita Kebetulan Yan Yan ini posisinya lagi Di Jerman ya Yan Yan jadi pagi-pagi hari Minggu pagi, makasih banget udah uh, bersedia meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol uh, lah, ngobrol santai di podcast ini.
1: Nah, Yanyan Yan bisa cerita dikit tentang masa-masa kuliah atau pendidikannya. Dulu itu Yanyan Yan tuh kuliah di ITB ya, jurusan geologi. Iya. Yeah. Um, udah gitu, terus setelah jadi jurusan geologi, terus Yanyan Yan gabung di programnya SDM yang namanya Patiot Energi. Bisa ceritain nggak itu apa ya?
2: Oke, okay, iya. halo uh, semuanya. Perkenalkan nama aku Yanyan. Yan. Jadi dulu emang lulusan teknik geologi, tapi beres kuliah lebih fokus ke energi baru kan. Jadi kalau geologi kan banyaknya masuk ke fosil fuel ya. Jadi emang dari pas uh, lulus ada turning pointnya, terus jadi kayak -kaya pengen fokus ke renewable energi gitu. Nah, saat itu uh, untuk lulusan geologi sangat sedikit, hampir enggak ada mungkin yang bergerak di renewable energi. Jadi cukup bingung nih mesti ngobrol sama siapa. Akhirnya dikoneksiin sama uh, alumni anak geologi juga, namanya Pak Iskandar, gitu, angkatan 77, jadi jauh banget. Terus uh, ngobrol karena beliau ini memang, sebenarnya fokusnya banyak di pemberdayaan, tapi related sama energi. Jadi nyambung ngomongin soal pemberdayaan dan juga energi. Nah, ngobrol-ngobrol, beliau ini adalah suaminya Ibu Trimumpuni. Oh. <laughs> jadi ngobrol-ngobrol sama Pak Iskandar, terus ngobrol uh, karena dulu Pak Iskandar yang, yang develop Sumba, Sumba, apa? Island, Iconic Island, sama hippos juga. Jadi uh, ngobrolin di sana gitu banyak. Gimana sih sebenarnya renewable di Indonesia ngomongin soal masalah-masalah uh, di Indonesia? Karena memang turning point pindah ke renewable energy dulu, dulu karena emang ada acara dari kampus ke daerah remote, ke daerah Sumba ngeliat Kayaknya masih banyak yang butuh energi. Makanya ngobrol sama Pak Iskandar ini. Nah ternyata Pak Iskandar ini, aku dulu sebelumnya nggak tahu nggak tahu Ibu Trimo Purni, nggak tahu siapa beliau terus cuma sering dengar. Akhirnya ternyata Ibu Trimo ini lagi jadi staff ahli di SDM. Nah terus ngobrol sama Pak Iskandar, eh, akhirnya setelah itu jadi awalnya itu pengen lulus lulusan geologi tuh daftar, itu daftar kerja beneran itu nggak ada yang nerima karena lulusan geologi ngapain kan kerja energi. maksudnya kayak listrik enggak gitu nggak ngerti apa-apa. Jadi saat itu niatnya mau S2 langsung, beres kuliah. Cuman nggak keterima tuh, jadi udah keterima kampusnya, nggak keterima PDP, Alhamdulillahnya disuruh sama Pak Scanner bantuin bu Terimumpuni di STM Nah jadinya masuklah, jadi timnya Ibu Terimumpuni di STM Nah Patriot Energi itu awalnya, jadi uh, Bu Puni tuh udah punya beberapa beberapa program. Jadi ada kan dulu di, di, di Ibu Puni sebagai tim staf ahli itu ada beberapa, jadi ada... Ibu Puni terus ada Pak Willy yang di uh, P 2 EBT percepatan pembangunan EBT gitu terus ada Pak Nur Pamuji di bagian ketanaga listrikan terus ada juga UPK gitu jadi unit pengendali kinerja nah terus gabung tuh sama orang-orang di sana jadi banyak meeting di sisi lain Bu Puni yang bagian di uh, energi terbarukan sebelum sama Pak Willy agak berbeda kalau Pak Willy kayak skala besar terus saat itu. Direktur Aneka EBT itu masih Bu Marice Aku masih ingat saat Jadi bulan-bulan Masuk ke SDM tuh mungkin 2015 Juni Jadi Juni itu uh, ngobrol ber berempat Aku, Bu Buni, Bu Marice, sama Bu Ida Bu Ida waktu itu masih kas, uh, eselon, eselon 3 ya Eselon 3 di Aneka EBT uh, Terus jadi ngobrolin gimana uh, programnya KKP mereka itu juga bangun mereka itu ngedampingin nelayan tapi terus ngebangun ngebangun EBT juga atau energi buat nelayan tapi kapasitasnya dinaikin terus pakai uh, fasilitator dan melihat di situ kayaknya berhasil nih gitu. Jadi uh, Bu Marice karena Bu Puni juga akan termasuk ke pemberdayaan ngomongin soal kayaknya menarik bikin program seperti itu. Aku lupa nama program yang di KKP. Ini dulu banyak ngobrol sama orang KKP juga. Kayak menarik nih bikin program kayak gitu. Akhirnya ya udah kita rumusin kita butuh nih buat kan EBT eh, EBTKE SDM saat itu banyak pembangunan ya pembangunan off grid di daerah-daerah. Nah inginnya tuh kita harus ada orang yang ngedampingin biar kita itu lebih sustain. Nah jadi tugasnya itu memang patriot energi, energi ini kita def, kita eh, bikin untuk ngedampingin pembangunan-pembangunan yang dibangun sama EBTKE biar lebih sustain dengan cara mengedukasi masyarakat terus gimana bikin institusi untuk pengelolaan si infrastruktur ini gitu. Jadi awalnya memang kita mensupport uh, programnya esdm yang itu membangun pembangkit pembangkit dengan kita ngirimin engineer-engineer ini, tapi dia juga bisa masuk ke masyarakat untuk ngajarin gimana caranya uh, sistem plts ini seperti apa, mereka harus makinnya seperti apa mengelolanya seperti apa biar lebih sustain. Karena kebanyakan ketika setelah dibangun gas sustainnya itu mereka nggak tahu cara operasiinnya, ketika rusak mereka mesti ngapain uangnya dari mana dan itu sebetulnya tujuan utama kita bikin patriot energi sih.
1: Terus dulu waktu zaman ngerumusin patriot energi ini timnya seberapa besar ya Yan? -Yan?
2: <laughs> Aku bubuni dan Faiz. Oh,
1: <laughs> Wow, keren <laughs> banget ya, Yan.
2: <laughs> Karena dulu pas tim pertama itu di... sendiri, ya.
0: Pas pertama diajakin Pak Is tuh kayak tahu atau ya udah deh Pak, saya ikut aja gitu. Atau udah sempat ada gambar. Uh, tiba, jadi
2: kalau kalau patriot itu kan malah Taunya, kita bikin setelah aku masuk kan. Ya. Jadi di awal-awal program Bupuni itu nggak ada sebetulnya Patriot Energi. Jadi kita ngerumusin sendiri setelah ngobrol sama Bu Marisi dan Bu Ida ada kebutuhan seperti itu. Jadi kalau awalnya masuk itu, jadi kayak ngebantu buat memang gimana caranya EBT untuk masyarakat ini lebih sustain. Jadi tujuan utama Bupuni kan di SDM seperti itu. Makanya ngomongin yang skala kecil, terus dulu tuh kita aku Bupuni itu punya beberapa program dan coba aku bikin mappingnya. Jadi utamanya itu adalah ada beberapa aspek dari mulai pendidikan, terus mulai industri, dan juga dari masyarakat. Nah tiga aspek ini, jadi pendidikan dulu sempat kita mau kerjasama dengan Kemendikbud, saat itu masih Pak Anies, pengen masukin kurikulum EBT ini ke SMK. Jadi SMK-SMK di daerah itu punya kurikulum EBT biar nanti ketika pembangunan EBT di daerah-daerah itu siap dengan tenaganya dari SMK. Lalu dari segi industri, dulu kita pengen saat itu kita tahu kan mas Ricky atau Ricky Alson tuh baru pulang gitu dan terkena masalah terus padahal punya teknologi yang cukup menarik dari segi sebetulnya motor ya jadi ngomongin turbinnya gitu bisa dipakai untuk turbin hidronya dan paten-patennya itu pengen kita coba kembangin ciptaan kita sendiri gitu nah jadi dari segi industri itu nanti SMK ini atau Politeknik ini nanti bisa mendevelop turbinnya sendiri di daerah-daerah gitu Nah, dari segi masyarakat ada eksternal fasilitator yang patriot ini energi ini gitu ujungnya jadi emang udah ada niat eksternal fasilitator ini untuk dari luar daerah mereka masuk untuk bersama-sama bersama masyarakat untuk mendevolusi EBT ini jadi tujuan buku itu itu dulu jadi memang sirkelnya gimana EBT itu di daerah-daerah lebih sustain dengan meningkatkan Sdm-nya dan meningkatkan industrinya gitu jadi semuanya emang bisa dikerjakan di lokal daerahnya Kayaknya jadi pasti ajakin uh, ngelihat programnya di uh, buku ini Pak Is tuh orangnya kan uh, kalau Pak Is lebih detail buku ini lebih general. Jadi buat ngedevelopin nge harus banyak ngobrol terus uh, lihat dari slide-slide. Jadi kalau buku ini ini ada, ada slide yang rencana kita ngapain aja gitu kan. Jadi dari situ baru kita mappingin.
0: Hmm, berarti dari awal pas yang rekrutmen-rekrutmen apa Patrio tuh berarti yang -yan semua yang konsepin ya? Oh,
2: iya sendiri uh, ya, ya <laughs> Jadi dulu yang seleksi patriot. Yeah. ada kali sebulan menerima. jadi kan emailnya itu ada dua kan. jadi kita aku belum punya email, nggak punya email SDM. buku punya email SDM. tapi email SDM itu kan terbatas. jadi eh, awalnya mau masukin pendaftaran tuh kirim ke email aku doang. tapi karena Gmail orang orang pasti nggak percaya dong wah ini penipuan yeah. nih. <laughs> email iya, tapi Gmail. akhirnya di mention ke buku nih. jadi bu ada tiga email aku. Uh, buku bukuni yang gmail dan bukuni yang SDM. SDM Dimpul yang SDM karena memang kita waktu itu jadi kita aku bikin informasi. informasinya itu bentuk berupa paragraf. Aku kirim cuman di dua grup sebetulnya waktu itu dua grup itu karena aku dulu ITB jadi ada uh, ada KM ITB, aku uh, share dan satu lagi adalah jurusanku Teknik Geologi angkatan 2010. Aku share ke dua grup itu. Tiga jam kemudian yang ada adalah orang Makassar. Dia mudah wow. tahu dari mana sih <SILENCIO> dapet infonya? Ternyata, se, se saat itu, kayaknya mungkin orang lagi butuh banget kerjaan secepat itu. Jadi, uh, kita awalnya butuh cuman sekitar 50 kan? Beda, kita coba 50 dulu. Yang daftar sampai tiga ribu, kan? Akhirnya, akhirnya wow, yang daftar tiga ribu uh, terus, bukunya juga wah, banyak banget. Dari situ, pertama kali aku ketemu sama Pak Sudirman Said. Jadi, rapat aku, Pak, eh, Pak Sudirman Said. Bu Puni sama Pak Arida Mulyana. ngomongin ternyata yang daftar banyak banget nih mesti kita apain. Jadi di situ dinaikin lah kuotanya 100. Terus kalau pas di masa kan sangat senang ya ada anak muda yang mau terjun. Kayak udah panggil lu semuanya kita kumpulin di Jakarta. Nanti kita kasih, kita konsepin apa yang mesti dilakukan. Pak ini dari seluruh Indonesia. Gak mungkin kita datengin semua ke Jakarta. Jadi kesulitan dulu waktu pas masih jadi tim tenaga ahli itu kan kita tahu kalau PNS itu udah punya uh, kerjaannya masing-masing. Jadi dulu tuh kita minta ke Parida mulainya kira-kira ada nggak tim yang bisa bantu untuk kerjain ini hmm. dan Parida bilang nggak ada nih udah pada penuh kita jadi sowan ke direktur-direktur ke anak EBT ke bioenergi ke panas bumi <laughs> terus ngomongin mungkin nggak ada yang bantuin untuk untuk ngerjain ini tapi kayak SDM-nya itu selalu bilang kurang di, di, di direkturnya masing-masing jadi agak susah jadi dulu seleksi orang ini ya aku sendiri itu ada sebulan kerjaan cuman bangun tidur buka CV sampai mau tidur. Terus jadinya bulan wow. Agustus aku kayak gitu, beneran nyortir satu-satu CV-nya dan jadi ini agak jahat jadi kayak misalnya aku bikin beberapa parameter yang terus kan kita kasih batasan pendaftaran jadi yang udah ada yang udah lewat pendaftaran nggak aku sama sekali cek. Karena udah ini udah banyak banget, sisanya hmm. yang yang daftar ini aku cek beneran dari CV-nya. Kan jadi beberapa kita uh, aku buku nih kita bikin beberapa kriteria Kriteria itu di uh, jadi, kita bikin Excel sheet aja. Aku bikin excel sheet nanti. Kriteria ini nilainya berapa? Dengan ngebaca CV CV itu, kayak gitu sih, dulu jadi lumayan. Dari kayaknya 3.000 itu yang akhirnya kita kontak buat. Oke, okay, uh, interview, interview itu jadi. Oh enggak, dari 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 ini uh, ada mereka ngumpulin CV. Terus kita kasih interviewnya berupa jawaban dan pertanyaan yang ada di Google Docs, jadi mereka harus isi. Nanti dari pertanyaan dan jawaban itu kita seleksi lagi, dari sana baru diundang untuk interview. Jadi dari interview, eh, awalnya interview kita mau ke beberapa kota kan, cuman yang ngeliat waktu dan ngeliat budget, jadinya kalau yang fisik itu cuman di Bandung, Bandung pun itu di Subang, di rumah Puni terus di Jakarta, di Jogja, dan di Surabaya. Jadi saat itu, itu juga mungkin SD masih kaget, kayak, oh banyak banget, terus ini nggak terencana, jadinya kita beneran makanya itu seadanya, interview misalnya di Bandung, itu di rumah bu Puni terus di Jakarta, itu juga di kantor, di Jogja, itu misalnya di rumah temennya Pak Iskandar, Surabaya baru kita dapet hotel baru tuh, jadi bisa interview dengan proper, sisanya yang di luar Jawa, kita metodenya online, gitu sih dulu.
1: bayangnya inbox email emailnya, tiba-tiba ada 3
2: ribu, <laughs>
1: langsung jadi ini HR dadakan
2: Lumayan semuanya mikir jadi awal semua mikir karena fotoku tuh masih foto yang lama, entah kenapa orang-orang pertama kali ketemu kayak walah yang nyeleksi tuh masih muda jadi semua orang panggil bapak kan ya, selamat, selamat siang bapak yan yan selamat Bener. siang kayak, ketemu lah masih muda, karena banyak kan itu aku baru lulus gitu kan Berarti hmm. buat orang-orang yang udah lima tahun lulus, buat tahun lulus ini nih bocah nih, gitu ya, sih gitu jadi beberapa yang kayak gitu pas ketemu masih muda ternyata orangnya gitu
0: Terus uh, akhirnya kan dapat juga nih ya. Sebenarnya itu agak unexpected nggak sih? Dan mungkin awalnya ekspektasinya cuma sekampus kali ya, kayak ITB sekitarnya lah ya. Terus tiba-tiba yeah. jadi suruh, -suruh Indonesia.
2: Iya, yeah, awalnya mungkin nggak nggak nyangka seba bakal sebanyak itu. Soalnya tuh pertama kan kita udah bilang itu ngomongin soal uh, apa ya, Jadi banyak dari kriteria adalah ngomongin soal minimal itu anak teknik, jadi kenok itu kita pengennya anak teknik yang dilatih biar bisa masuk, karena ribet lagi kalau misalnya kita ngelatih anak sosial buat belajar EBT, jadi misalkan ribet, jadi kita kayak anak teknik, terus dia mau ke lapangan, gitu kan, terus kayak, bahkan di sana, untuk, ini kan pertama kali ini gaji, kayak gitu tuh gak ada, gitu kan, kayak informasinya beneran, kayak, uh, uh, apa namanya, requirement terus tugasnya ngapain aja, dan berapa lama, tapi saat itu, Emang oh, di ya kementerian SDM gitu.
0: Jadi pas awal tuh belum ada ini ya, apa sih? kan sebenarnya ada ada kompensasi lah ya gitu. Jadi pada ada awal ada di awalnya baru tuh ada. Oh. gak ada.
2: gak ada, ada. Tapi jadi dibilangnya ada cuman nggak disebutkan. Maksudnya kayak ada terus uh, dan itu tuh berjalan lumayan paralel. Jadi gimana karena awalnya itu kan ini kalau dari segi timeline ngobrol sama Bu Marica, Bu Ida tuh sekitar bulan Juni. Jadi waktu itu bulan puasa itu Juni Juli dan aku bikin konsep untuk uh, penyebarannya, bikin kayak itu tuh konsep secara detail itu belum sebetulnya. Cuman Bu Puni pengennya udah kita coba nyari dulu aja lima orang. Awalnya aku nyari teman-teman dulu, ada yang mau gitu, yang pernah program ke daerah remote gitu kan nggak ada. Terus akhirnya oh, frustasi juga nih ada dapat. Akhirnya coba aja lah nyebarin Bu. Saya mau nyebarin WhatsApp ya. Akhirnya dibikin aku bikin paragrafnya Bu Puni yang ACC itu tuh baru setelah Lebaran. Setelah Lebaran tuh uh, sekitar akhir Juli. Nah, setelah akhir Juli itu disebar, rame banget, nah baru Agustus, sambil nyelain itu sambil detailin sebetulnya ini program kayak gimana. just budget, ke Bu Ida, hmm. yang kayak gitu jadi kayak terkait honorarium juga kayak gimana. Jadi itu baru beneran paralel. Sampai akhirnya awalnya juga dari budgetnya SDM itu, aku ingat training nih cuma ada untuk tiga hari, 3-4 hari gitu. Kalau Pak ini kan, oh nggak mungkin kita ngirim orang training cuma 3-4 hari. Jadi, Fluktuatifnya banyak situ tuh ngelobi kayak eh, gimana nih harus dari budgetnya kayak gimana, nggak mungkin kayak gini, kita nggak mungkin ngirimin orang, tapi udah eh, Pak SS juga sangat antusias karena banyak yang daftar. Jadi lumayan tuh, jadi karena itu pertama lumayan chaosnya adalah dari segi administrasi administrasinya gitu kan, kita yang mungkin Bu Puni baru di eh, pemerintahan, jadi kan administrasi birokrasi cukup, cukup panjang, terus jadi di sana banyak yang... Eh, Sambil jalan gitu, sambil jalan ini masuk dari eksternal, tapi sambil jalan juga ke SDM-nya seperti apa, kayak gitu hmm. sih.
1: Terus pas orang-orangnya udah keterima, yang ngetrainingnya dari SDM atau Yan Yan malah jadi training? Oh nggak
2: ya. <laughs> 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 Jadi itu kita bikin kurikulumnya ada dari SDM-nya, jadi kalau dari SDM itu bagian segi ke uh, keteknikan. Jadi kalau yang, yang pertama itu Keteknikannya nggak nggak begitu detail, jadi yang uh, cuman introduction aja. Dan dulu kita pakai uh, pusdiklat EBTKI di Ciracas, jadi kalau sampai sekarang masih ingat sama uh, ibunya gitu, kalau misalnya ke Ciracas itu masih masih deket karena dulu stay mungkin hampir sebulan ya di pusdiklat Ciracas. Ini yeah. uh, ngurusin ini uh, terus jadi di sana diterima terus baru dibawa ke Subang. Di Subang itu ada sebetulnya kayak itu tempat pelatihannya Pak Iskandar dan Bu Buni. Ini nanti anak-anak itu tinggalnya sama masyarakat, jadi udah dibiasain di sana tinggal sama masyarakat. Baru trainingnya itu semacam eh, kita pakai nyewa tenda peloton buat mereka training. Terus trainingnya macam-macam. Jadi trainingnya kita rekrut eksternal gitu. Jadi aku cuman nginej aja. Jadi Pak Is yang waktu itu uh, lebih incar untuk training. Nah aku lebih incar sih loh itu ke SDM hubungannya gimana nanti terkait pelaporan. Jadi awalnya untuk konsepin kita bertiga harus lagi eksekusi sebetulnya lebih ke aku, Bu Puni lebih ke ranah atasnya jadi yang lebih ke eh, ya misalnya buat ke Pak ss nya lebih ke SDM-nya. Tapi kalau yang teknikalnya aku dan kalau Pak Is lebih ke anak-anaknya dan juga lebih ke trainingnya dulu.
0: Hmm. Nah, setelah di training kan ini para apa sih nyebutnya? Patriot energi, ya. Benar ya? ya? Para patriot ini kan ditempatin di Macam-macam ya. Berapa lokasi sih? Banyak kan yang 50 tadi mungkin.
2: Uh, jadi ada. Sebenarnya yang diterima ujungnya itu ada sekitar 86 orang. Hmm. Disebar ke 64 lokasi. Jadi ada beberapa lokasi yang ada dua orang. Karena kondisinya itu cukup. Apa ya kita bilangnya cukup berbahaya. Dan juga ada. Kita konsider agak susah nih kalau sendirian gitu. Hmm. Jadi ada yang 2 orang. Ada yang sendiri di satu desa itu.
0: Nah pasti ngurusin orang gitu ya di 64 lokasi yakin pasti problemnya banyak banget. <laughs> pasti aneh-aneh kejadiannya ada yang ada yang unik gak sih yang paling gak bisa dilupain gitu.
2: Ya, jadi kan kita tuh dulu suruh eh, nah karena untuk eksekusi ini aku waktu pas di kampus kan yang tadi aku ke Sumba. Jadi yang bikin turning point untuk developer energi ini aku rekrut eh, minta tolong nih. Jadi itu isinya adalah anak-anak wanadri anak-anak mandiri ini yang bantu untuk jadi koordinator di beberapa e, lokasi dan karena mereka udah biasa ngirimin orang ke daerah-daerah kan. Jadi e, kita mem, apa kita ngelatih mereka untuk coba bikin per, kayak manajemen perjalanan dari dari Jakarta sampai ke desa karena kan mereka sendiri nggak tahu ya kita sendiri nggak ada nggak punya informasi sebetulnya ini desa tuh di mana dan make apa dan berapa lama ini. Jadi kita beneran waktu itu ada satu hari. Kita nyewa perpustakaan ITB, dari subang kita berangkat lama, -lama ke ITB buat mereka pakai internetnya untuk nyari kira-kira naik apa dan mereka presentasiin gitu. Nah yang unik sebetulnya Indonesia ini beneran sangat luas. Jadi kalau ngomongin, mikir paling jauh kemana sih berangkat, paling lama tuh kemana. Orang pasti mikir kan Papua gitu. Papua tuh pasti lama banget gitu perjalanan. Yang paling lama itu adalah di Kalimantan. Itu di Mahakam Ulu. Jadi dia di Hulu Mahakam. Mereka naik perahu, dan perahunya itu enggak selalu ada tergantung pasang surut sungai, kan? Dan itu, kalau misalnya lagi jalan enggak nyampe, mereka harus mampir dulu ke desa, terus ada airnya lagi baru mereka naik. Itu baru dua minggu nyampe ke desa dari berangkat, oh, dan itu beneran di sana enggak ada sinyal. Jadi kita kadang-kadang waswas wasnya jadi kita target ini adalah mereka setiap bulan harus laporan, karena kita tahu di beberapa desa tuh enggak punya sinyal. Jadi terus kita bagi per region satu tim itu adalah satu kabupaten. Nah, setiap bulan mereka harus kumpul di kota kabupaten untuk bikin laporan, untuk report, gitu kan. Termasuk mereka sendiri harus saling uh, jaga satu sama lain, kan. Jadi mereka harus tahu kondisi teman-temannya, terus mereka harus laporan, kita seperti apa. Tapi ada beberapa kondisi yang misalnya mereka nggak mungkin nih untuk ke kabupaten di bulan itu. Kita maklumi, tapi minimal mereka sekali kasih kabar. Jadi yang paling sulit adalah nungguin kabar itu. Kadang-kadang uh, kabarnya itu kan juga nggak ada, gitu, SMS, jangankan telepon masih internet. Kadang-kadang ya udah telepon SMS udah alhamdulillah. Yang jadi tujuan utama adalah mereka masih sehat dan aman gitu kan. Jadi kita pertama adalah nggak nanya dulu ini programnya berhasil apa enggak. Masih, kan masih hidup ani. Anak hidup? orang soalnya. Iya, anak orang gitu terus kayak masih hidup apa, -apa enggak ini gitu kan. Terus baru ngomongin programnya. Dan sebenarnya report komplitnya adalah pas baru mereka pulang minimal tuh mereka tahu tahapannya udah sampai mana gitu kan di, di, di lapangan. Dan waktu pas Patriot 1, mungkin beda sama Patriot 2. Jadi, Patriot satu lebih banyak kita trial and error. Jadi, mereka nyoba dulu sebetulnya tahap pertama. Kan statusnya desa-desa itu desa beda-beda. Jadi, ada yang konstruksinya belum mulai. Ada yang udah selesai. Ada yang di tengah-tengah konstruksi. Dan itu tuh lumayan uh, fluktuatif, kan? Jadinya buat kita, mereka harus masuk tahap yang mana dulu. Jadi, uh, kita harus menyesuaikan dan Jadi, kita trial and error. Oh, ternyata harus kayak gini. Buat KPI-KPI-nya ini harus kita pantau gimana keberhasilannya gitu, walaupun agak subjektif, karena ini pertama kali juga untuk dari ESDM ngeliat gimana hmm, ada eksternal fasilitator datang ke masyarakat, terus kan menjamin keberlanjutan itu kan taunya setelah setelah pulang gitu kan, bukan saat itu. Jadi kita lebih banyak uh, kontrol orangnya, dan terus kontrol apa yang udah dilakukan, dan kebutuhannya seperti apa. Itu sih terus yang aneh-aneh lagi pernah ada juga misalnya mereka lagi mau kan ke desa tuh ada yang macam-macam misalnya oh desanya tuh rumahnya jauh-jauh gitu antar rumah jauh-jauh akhirnya mereka beli motor motor bekas terus buat jalan-jalan mereka worth it mereka itu lebih worth it mereka harus misalnya bayar bayar masyarakat untuk minta antar gitu kan udah beli beli motor aja karena mereka stay di sana kan sekitar enam bulan gitu jadi itu lebih masuk dan ada yang lagi naik itu jatuh gitu kan, kecelakaan. Terus kita tuh harus, gimana nih gitu, masih aman gak itu kan, jadi kayak kayak gitu. Bahkan kalau Patriot 2, itu ada yang kita pulangin. Kenapa? Karena mereka di, uh, salah satu peserta kita, dia di Papua, terus dia kena malaria, dan juga uh, tipe, di waktu yang bersamaan. Jadinya, aku gitu ke sana nyusulin ke Papua, dan ngobrol, akhirnya yang ngasih pengertian, gak mungkin dilanjutin, kenapa ketawa kita pulangin. Ada yang kayak gitu. Jadi kalau tim yang Papua tuh, kayak mereka hampir semuanya kena malaria sih dan kayak udah gitu karena Papua Papuanya kan bukan Papua yang kota di, di pelosok yang bener-bener uh, nyamuknya tuh ganas-ganas gitu gitu sih apalagi ya berarti luar biasa sih luar biasa mungkin ada jadi ada juga yang di di, di Mentawai itu sampai disukain sama orang lokal diajak wow mau dikasih pulau, sampai kayak mau dikasih pulau ini dia kan gak mau kan, akhirnya ditambah oh. dia bener-bener Di ketup -bener pulau gitu. Oh, <laughs> gila ya? Gitu. Karena maksudnya ya, ya terus kan biasanya uh, paling deket itu kita lihat dulu kan mapping stakeholder siapa gitu, terus uh, kalau misalnya masuknya ke kepala desa, ya kalau kepala desanya oke, okay, bisa kooperatif, mereka bisa nempel sama kepala desa, cuman harus hati-hati juga. Takunya kepala desanya kan dimusuhiin masyarakat, ntar jadi dimusuhin juga ini anak patriotnya. Mm -hmm. Ya kadang-kadang kayak gitu. Terus yang namanya orang baru masuk ya ada aja pasti ininya apa dinamikanya. Terus pernah aku mantau waktu itu tementawai kan ke apa namanya cuma lihat gimana kondisinya kita dikasih jatah untuk unjungin salah satu patriot kita ke Mentawai terus orangnya kita ke rumah kepadasannya atau rumah tempat dia biasa tinggal enggak ada oh lagi mana oh lagi nyari makanan tuh di laut <laughs> ya, jadi udah jadi warlok aja gitu semuanya jadi memang mereka eh, sebetulnya untuk tugasnya tugasnya eh, mereka apa ya ngedampingin masyarakat itu kan mereka harus berbaur jadi kadang mereka beneran ikut aktivitasnya terus biasanya yang paling unik itu kayak sama kayak Indonesia mengajar ya apapun kita datang ke masyarakat selalu dianggap tuh paling tahu. Jadi mereka tuh pasti nanya apapun dan kadang-kadang minta tolong buat ya udah jadi di nyisi kelas di sekolah ngajar. Jadi kayak kayak gitu tuh ada juga gitu yang akhirnya mereka ngajar juga di sekolah enggak cuma ngedampingin misalnya mereka ngobrol sama masyarakat itu kan pas pagi itu biasanya masyarakat ke ladang atau mereka uh, bertani atau mereka ke laut gitu. Nah, Padahal kan juga bingung mau ngobrol sama siapa akhirnya mereka ke, ke sekolah ngajar baru beres sekolah mereka nyari ke masyarakat. Jadi ya fluid juga gitu kegiatannya.
1: Terus dengan hidup yang tough kayak gini peserta apa namanya? patriot yang ceweknya lumayan banyak enggak atau mayoritas cowok aja?
2: Banyak, hampir 50-50 ceweknya. Wow,
1: keren ya cewek-ceweknya.
2: Kalau dipikir kayak wah hidupnya tough banget ya gitu. Hmm. Mereka uh, kapok apa enggak, ketika ada Patriot 2 sebagian besar mereka mau lanjut lagi berangkat lagi wow, Gila sih. <laughs> jadi Patriot nah. 2 itu kita kan ngerekrut lagi, tapi sebetulnya Patriot 1 ada yang berangkat lagi, karena ngeliat ada beberapa daerah yang cukup bagi kita cukup butuh uh, expert lah gitu, yang udah punya pengalaman jadi kita berangkat lagi dan mereka meneran willing tuh berangkat lagi gitu. Mereka suka.
0: Aku sempat ketemu tuh yang di Papua lupa Kerom Kabupaten okay. Kerom. <laughs> <laughs> Itu luar biasa sih luar biasa. Ada yang tinggal sebelahan sama gembong narkoba kayak gitu. <laughs> kan? wow, <laughs>
2: Karena kalau di Keron banyak, biasa. Kanun -kanun banyak ganja kan. Banyak kanun -kanun ganja kan. Karena kan terbatasan kalau iya. nggak salah.
0: Nah kalau dari segi rekrutmennya, eh bukan rekrutmen sih, jumlah patriot yang mendaftarnya sendiri begitu di batch kedua sama batch ke satu, bedanya apa nih? Yan?
2: Oh banyak, lebih sedikit. Kenapa? Karena kita mau yang batch kedua ini, ya sama, jadi ngefilternya di awal. Ngefilternya adalah dengan cara mereka kita cari yang benar-benar niat gitu. Karena waktu pas patriot pertama tuh ada beberapa yang oke okay, ini orang bagus, tapi setelah kita inter in, udah interview, mereka hilang gitu. Jadi kayak, oke okay, mereka coba-coba aja gitu. Caranya adalah dengan kayak bikin isei, terus bikin kita case yang buat mereka suruh bikin uh, isei untuk kenapa mereka mengikutan, terus ada pertanyaan yang harus mereka jawab, jadi itu di awal. Jadi yang daftar waktu itu enggak sebanyak itu, mungkin hanya sekitar 400-an 400, 500, aku lupa sih itu untuk patriot yang kedua.
0: Bisa jadi itu udah denger yang batch pertama juga ya, kayak
1: jangan. <laughs> <gak usah> <laughs> jadi <laughs> pada mundur.
2: Berat-berat <laughs> gitu. Ya. Tapi sebetulnya malah kalau kita interview orang, hmm. kebanyakan dia ikut karena denger dari seniornya. Seniornya dengan patriot kayaknya saya hmm. dengan senior saya terus kayaknya uh, menarik, saya pengen ikutan gitu. Ada yang bener benar tuh semangat ya ngejar mau dimanapun ya beneran di, dikejar gitu ini waktu pas kita ada interview di Makassar, kita buat kita lebih banyak lagi kota untuk interviewnya. Jadi itu beneran keliling, jadi kayak eh, oke okay, Jakarta Bandung oke okay, pasti Jogja Surabaya terus di luarnya itu ada Makassar terus di kan kita lihat yang daftar di mana tersebaran paling banyak kayak terus di Medan di Padang sama di Pekanbaru gitu. Itu Makassar Medan Pekanbaru kayak dalam satu hari deh dalam dua hari jadi awalnya kita interview Makassar oke berangkat pesawat sorenya terus berangkat lagi ke Medan What? terus tidur paginya kita udah di pekanbaru udah, <laughs> udah kayak artis udah kayak artis sudah kayak terus di Makassar tuh ada Bro, orang ini, ada orang tanah Toraja jadi dia beneran naik bis dari rumahnya untuk interview ke Makassar gitu
0: kalau hmm. so, kita
2: udah kasih opsi sebenernya ada juga uh, misal online kalau emang mau online nggak apa-apa tapi mereka ada juga yang beneran yaudah berapa jam gitu naik bis untuk ke Makassar buat interview. Terus
1: keterima gak dia? Aku lupa. <laughs> udah, udah perjuangan. Eh. <laughs> Tapi keren-keren sih. keren, -keren,
2: keren
0: <laughs> Kalau dari dua batch ini, Patriot nih kira-kira outputnya tuh tercapai gak sih? Atau ada yang merasa, kayaknya ada yang masih harus
2: diperbaiki nih dari Patriot? Uh, sebetulnya, menurutku tuh kayak ini tuh lagi menuju jadi sepatu satu tuh ke patroh dua lagi oke okay, ada improvement terus sudah tahu nih mana yang mau di ini jadi kalau misalnya udah tercapai atau belum menurutku masih belum jadi ada beberapa yang masih bisa di improve dan dievaluasi itu karena memang dari segi kita ngedampingin masyarakat tuh udah oke okay. anak-anak kita -anak sudah udah punya kemampuannya udah mereka ada bahkan yang udah udah ngebantu masyarakatnya bikin bumdes gitu saat itu kan sebetulnya nggak ada nggak ada arah ke sana jadi yang paling jadi fundamental adalah sebetulnya dari segi ngomongin tarif dan juga ngomongin soal manajemen kan karena yang itu yang e, jadi problemnya waktu itu kita sendiri masih belum dapat banyak materi terkait dana alokasi khusus gitu kan ya DAK kalau nggak salah kan beberapa e, be, e, semua infrastruktur itu karena itu nantinya tuh jadinya jadinya asetnya daerah jadi dari dari SDM pusat itu bakal di e, di aset transfer ke daerah nanti daerah juga bisa-bisa bisa mengakses dan alokasi khususnya ketika emang nggak ada dana mereka untuk melakukan perbaikan atau apapun. Nah di situ tuh masih banyak simpang siur yang kelirnya tuh masih belum belum bisa semua anak patriot tuh e, ngeling itu. Jadi beberapa orang udah ada yang bisa karena banyak ngobrol sama Pak Edzulom saat itu. Jadi gimana terus ketika bumdesnya ini mau dibangun buat ngedevelop apa yang perlu mereka lakukan gitu. Jadi yang sebenarnya belum tercapai adalah menurutku. Kalau misalnya kita dari segi ngomong sustainability gitu ya. Sustainability itu kan uh, si pembangkit ini lebih sustain. Sustain itu artinya dari manajemen, dari teknikal, dan juga dari ekonominya kan. Jadi kalau misalnya dari teknikal, di situ masyarakat sebetulnya udah tahu yang hal-hal yang kecil. Dan kalau hal-hal yang besar mereka minimal tahu mesti konteks siapa. Tapi kalau dari segi manajemen dan juga ekonominya, itu masih belum masuk gitu. Karena manajemennya sendiri kan buat ngelatih itu, mereka minimal tahu cara, ini barang tuh secara bisnis gimana gitu kan. Walaupun dibilangnya punya masyarakat, yang namanya susten itu kan minimal mereka harus ada uang operasionalnya. Dan waktu itu tuh harga-harga yang dimasukkan harga tarif per bulan, karena waktu itu kan bukan pakai tarif per KWH ya, kalau sistemnya dari ESDM itu tarifnya itu kan pakai energi limiter. Jadi sehari itu cuman sekitar 300 Watt hour ya, 300 watt hour. terus eh, mereka bayarnya itu per bulan nah harganya itu kesepakatan dari kemampuan masyarakat jadi nggak ada tuh memperkirakan sebetulnya kebutuhan operasional dari pembangkit ini berapa nggak ada tapi masyarakat tuh uh, mampunya tuh maunya bayar berapa jadi knowledge soal sebetulnya pembangkit ini tuh masuk secara ekonomi itu berapa masyarakat mampunya berapa di situ kan baru ketemunya gimana gitu kan jadi awal-awal itu belum belum sampai sana jadi masih uh, willingness dari masyarakat itu berapa walaupun nanti ujungnya uh, ini sebetulnya si uangnya ini cukup nggak buat operasional tuh belum sampai ke sana. Tapi kalau emang kita mikirin sampai uangnya cukup untuk operasional, pasti gede banget kan. Nah itu yang harusnya dipikirin dari awal sebelum berangkat. Kira-kira gapnya di mana dan minimal masyarakat tuh tahu gitu. Karena kalau membebankan semuanya ke masyarakat pasti berat. Tapi kalau misalnya beneran nggak ada yang support, ketika baterainya minimal rusak atau cyclenya habis tuh itu kan bebannya gede banget ya apalagi kalau misalnya mereka mau di misalnya mereka udah udah saving uangnya gitu kan per bulan berapa terus ternyata uangnya nggak cukup gitu kan buat baterainya ganti juga kan nanti ujung-ujung nggak -ujung kepake. Jadi hal-hal kayak gitu uh, belum nyampe sana tapi uh, patriot udah ngajarin listrik itu dipakainya untuk apa yang lebih produktif. Jadi masyarakat udah diajarin ke arah sana juga gitu sih.
1: Nah, Yanyan setelah program Patriot energinya beres terus kemudian gabung dengan Icare kan ya. Nah, bisa cerita sedikit nggak I care itu apa, terus Yang Yan role di eye nya apa? Oke,
2: okay. jadi uh, setelah reshuffle di di SDM kan semua jadi kayak kita unitnya bubar. Terus jadi waktu itu aku sempet bantuin Pak Sudirman Said secara personal, ngebantu untuk, uh, jadi saat itu Pak Sudirman Said itu, diangkat menjadi uh, ketua pembina iCare ini. iCare itu kepanjangan dari Institute for Clean Energi Energi. Nah, iCare itu saat itu, hmm, jadi yang punya iCare itu tuh namanya Pak Priyatna. Nah, ketuanya itu adalah Ibrahim. Ibrahim itu teman kampusku zaman dulu. <laughs> jadi pas pertama kali uh, Pak Suriman Said bilang, kayak kamu bantu saya, ini ada, ada, ada NGO, tapi kayaknya butuh, butuh kamu develop gitu pas dilihat. Nah, ini mah ketuanya teman saya, Pak, gitu. Ya udah ngobrol akhirnya ngobrol. Jadi, iCare ini emang sebuah NGO yang bergerak di edukasi lebih energi. Nah, edukasi ini hmm, jadi waktu itu NGO-nya tuh atau iCare ini programnya masih uh, belum banyak jalan karena emang timnya juga belum belum banyak. Terus akhirnya uh, Pak Suliman Said minta, "Coba kamu lihat iCare ini, coba develop dan bikin planning program, presentasiin ke saya," gitu kan. Akhirnya aku lihat sebenarnya apa sih iCare uh, visi-misinya apa berarti di breakdown lagi uh, tujuannya kita bikin programnya lagi gitu. jadi dibikin program dan kebutuhan orang kayak gimana jadi waktu itu uh, iCare ini aku bantu sebagai ketu wakil ketua jadi ketuanya itu Ibrahim terus kita uh, presentasi ke Pak SS kebutuhannya seperti apa kita mau bikin program seperti apa tujuannya kayak gimana dan kita butuh uang berapa gitu kan untuk develop ini dan butuh orang kayak gimana jadi dulu tuh Waktu zaman di SDM ada namanya Iowa Free. Mungkin Mbak Selti tahu gak sih, Iowa Free Indonesia, Youth Forum, for Renewable Energy itu zaman dulu tuh uh, entah oh, siapa. Tahu-tahu itu kayaknya Pak Rida masih ada orangnya, ada orangnya Pak Rida, tapi orangnya eksternal. Cewek ketuanya tuh aku lupa namanya. Nah, waktu pas di EBTKN Connect, aku tuh sempet lihat orang ini kayak aktif ngobrol, kayak menarik nih masuk, masuk forum gini karena anak muda di bermain saat itu belum terlalu banyak dan masih tersebar. Aku ingat banget tuh. Tapi pak sudah dari SDM tuh, nih organisasi udah nggak aktif lagi, udah bubar karena kalau nggak salah eh, yang emang developnya itu dia begitunya politik. Jadi ketika emang itu nggak saat itu udah bebas dari pak SS, pak Rida, nggak ada lagi support dari SDM mereka ya udah beneran nggak jalan lagi. Nah di situ sebetulnya eh, Fokus utama dari Icare ini adalah kita tuh pengen sir energi energy ini tuh lebih, lebih mengedukasi masyarakat dengan mengumpulkan orang-orang yang emang dia emang punya punya ilmu, punya minat di energi terbarukan tuh bisa sharing gitu. Karena saat itu aku ingat banyak banget teman-teman yang kuliah S2 di luar. Dia punya banyak ilmu renewable energy tapi mungkin kerjanya enggak di renewable energy karena memang saat itu enggak banyak juga lowongan di renewable energy. Tapi mereka sebetulnya punya kapabilitas untuk sharing. Jadi di situ edukasinya eh, kita bikinnya awalnya buat anak muda untuk anak muda. Jadi kita bikin program, tujuannya utama adalah untuk edukasi. Jadi programnya itu adalah edukasi, eh, terus pelatihan, publikasi, dan juga proyek.
1: Berapa lama ya Yanyan, -yanyan dulu di icare
2: -nya? Di iCare, jadi semacam pergi dan kembali lagi. <tuh. <tuh> di iCare itu 2017 bulan Maret terus, tapi bulan Agustus, jadi kan itu saat itu Pak itu di bulan-bulan Juli Agustus itu mau nyalon jadi gubernur gubernur Jateng dan uh, awan masih jadi 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 apa jadi asistennya Pak SS hitungannya jadi deh jadi kita kerja bareng Pak dan juga bareng iCare tapi di, sisi, di satu sisi aku lebih pengen fokus ke energi karena misalnya takutnya takutnya kepecah dan saat itu ada uh, opportunity buat aku gabung sama konsultan ngerjain proyek di Sumba terkait variable energi, jadi waktu pas bulan Agustus aku uh, keluar jadi aku masuk ke konsultan tapi nyambil ngebantuin IKR, jadi I jadi sambilan, tetap gitu mm -hmm. jadi dari Juli terus balik lagi ke IKR tuh 2018 perkenahan jadi di konsultan cuma setahun sampai akhirnya sebelum pandemi, sebelum uh, pandemi kan, jadi pandemi itu kita juga kena, kena uh, dampaknya jadi ya kan kita kan limited banget dananya kita lah waktu itu dananya dari resource-nya datang dari hmm, perusahaan IPP juga tapi saat itu perusahaan IPP-nya juga kena crash dari uh, covid jadinya kita udah nggak ada kegiatan lagi sih di akhir.
0: Gimana? tadi kan seperti kerja konsultan ya sebenarnya gimana nih kesannya kalau dibandingin kerja konsultan, project sama ICARE tuh jemputnya apa ya, NGO, NGO. Kali ya oh, iya, oh. iya
2: Uh, Sebenarnya di konsultan juga ngerjainnya hampir sama apa yang aku kerjain di SDM ya. Jadi ngerjain untuk off-grid. Jadi emang dari pas lulus tuh pengen fokusnya buat rebinergi uh, yang di remote area. Bedanya, beda pendekatan. Jadi kalau misalnya aku ngeliat nih ya, dari government, dari konsultan, dan dari NGO. Itu semua misalnya punya tujuan yang sama. Tapi approach yang beda. Menariknya situ aku ngeliat gimana government itu approach lebih ke oke okay, punya budget, dia punya polisi terus mereka coba deliver, tapi untuk segi kepraktikal sebenarnya government nggak punya kapalitas sampai sana. Jadi biasanya kalau dilihat kalau aku lihat tuh high high apa ya hitungannya di high class atau misalnya di, di atas banget gitu, masih yang general banget gitu. Kalau government tuh sampai sana. Nah jadi e, ketika government berpikir kesendirian itu missing missing partnya tuh banyak, gitu karena mereka oke, okay, udah polusinya bisa, mereka bisa bangun dan dananya, tapi pas teknikal nggak bisa gitu kan. Beda sama NGO, NGO itu malah resourcenya enggak ada, tapi teknikal partnya oke. Okay. Jadi kayak misalnya mereka nggak punya fundingnya susah, tapi orang-orangnya tuh mereka willing buat gerak, terus mereka uh, bagus dari segi pelaksanaannya, karena emang biasanya mereka passionate terhadap itu, tapi di fund-nya tuh susah gitu, jarang. Nah, kalau dari konsultan aku waktu itu ngajinya hitungannya kayak private ya. Nah, yang private ini tuh ngegabungin yang itu yang menariknya aku kerjain dulu di Sumba adalah itu MCA. MCA itu kan dana hibah, tapi yang harus ikutan itu adalah private. Jadi ngegabungin gimana hibah ini ngebantu untuk CAPEX, tapi untuk OPEX-nya, untuk capex itu harus tetap komersial dari private. Makanya mereka tetap ngitung bisnisnya, mereka harus tetap ngitung secara sustainnya gimana, karena mereka punya risk bisnis di sana. Jadi nggak bisa cuman bangun, ninggalin, enggak. Mereka harus bisa ngedampingin dan juga bisa taking profit, karena mereka hidupnya juga dari sana. Jadi di sana sih. approach tuh itu uh, berbeda satu, kalau misalnya government, deliver, deliverable-nya adalah terbangun. Aku lihat ya, selesai. <laughs> kalau misalnya NGO deliverable-nya adalah output sama uh, sampai ke hilirnya Jadi ke masyarakatnya gitu Nah kalau yang kemarin aku di konsultan itu uh, deliverable-nya lebih ke profitnya secara perusahaannya hmm. Jadi kalau misalnya kayak gini gimana Nah tapi karena kemarin itu hitungannya combine Combine antara grand dan juga private Jadi ada part grant-nya ini minta uh, gimana ke masyarakatnya juga Jadi harus laporan kegiatan apa kegiatan produktif masyarakat itu seperti apa keterlibatan masyarakat dalam bisnis ini seperti apa bahkan kayak woman uh, woman involvementnya gimana gitu kan jadi Empower. ya empowermentnya kayak gimana jadi bener-bener karena combine itu kayak gitu cuman kalau dilihat uh, memang pendekatannya kalau karena dari segi swasta ngelihat nih sebetulnya ngejual listrik harga segini tuh untung apa enggak tapi di sisi lain boleh nggak sama pemerintah jual harga segini Terus dari masyarakat mereka mau nggak bayar segini gitu kan? Jadi beneran dikombain. Tapi kalau misalnya NGO kan partnya mereka dapat biasanya dapat hibah bukan bisnis. Jadi lebih ke ini masyarakat oke okay nggak dapat listrik segini, bayar segini. Terus apa yang bisa peningkatan dari masyarakat seperti apa? Gitu sih. Itu untuk tujuan yang sama jadi emang beda-beda approache.
0: Menarik sih. Awalnya aku kira kayaknya ya nih lompat-lompat tapi ternyata justru malah jadi wawasannya lebih luas gitu lebih dapat whole picture dari dari renewable energy.
2: Awalnya nggak bisa nih aku ngelihat dari satu perspektif doang makanya kesannya lompat-lompat tapi pengen coba lihat dari perspektif lain gitu mana sebetulnya yang jadi best apa best case atau yang paling-paling baik itu buat de development. Gitu sih.